0: Noticias, columnistas y buena música En Radio Universidad tenemos gente que sabe de lo que habla Escucha todas las mañanas nuestras columnas en Agenda Propia
1: Como todos los viernes recibimos a nuestra compañera, columnista, la socióloga del rock Que llega al aire de la radio, está Ale Cáceres con nosotros, bienvenida, buenos días Buen
0: día, ¿cómo estás? Buen día Ernesto, buen día, buen día. Nico, buen día a todos quienes nos escuchan
1: Llega con sus típicos apuntes de colores, Exacto. viene con unas hojas a cuatro blancas Ustedes no lo ven, por eso se los contamos, escritas en todos colores, sí, en colores. azul, en verde, en rojo Sí,
0: sí, que llamen llame la atención
1: Una maravilla ¡Ja, <risa>
0: Eh, en realidad son apuntes como para medir el tiempo, porque si yo hablo mucho,
1: claro, ¿ustedes bueno, se, no sé, bueno y cuando uno habla de las cosas que le gustan,
0: exactamente, se va por las ramas a veces, sí. entonces como para evitar, bueno que a veces funciona y a veces no tanto, pero bueno, ese es el bueno, eh, es bueno, sentido.
1: Lo bueno es que nos gusta escucharte, Ale, así que estamos aquí para eso. Contanos con bueno, qué venimos hoy.
0: Hoy vamos a hablar, de que bueno, se acerca el 20 de junio, que es el Día de la Bandera. Vamos a hablar de la canción con la que Ernesto se levanta todos los días.
1: Ah, <risa> cierto, cierto, que hablamos la semana pasada de Aurora.
0: Hablamos de Aurora, el público se renueva, pero... Bueno, vos contalo
1: Lo contamos despierta. al pasar Porque yo, te, yo claro. vivo al lado de una escuela Al frente, de una, digamos como en diagonal una escuela Y todas las mañanas cuando la, la prueban a la mañana temprano Clavan a Aurora, pero muy temprano, <risa> antes de que los chicos la vayan a cantar, que era la canción con la que íbamos a la escuela en la mañana temprano. Claro, nos parábamos o sea ahí, a la tomábamos distancia y cantábamos Alta en el cielo y que si sí, que sé cuatro.
0: Exactamente. Tiene una historia, ¿no? Y tiene una historia tiene una historia que es este, interesante, porque en realidad Aurora es una ópera, ¿no? Una, una ópera eh, que se escribió en italiano y dentro de esa ópera hay una parte que se llama, una que es un área, en donde está la canción de Saludo a la bandera. De eso les voy a contar hoy, así como una nota de color, como para ponerle un poco de color al 20 de junio, que, este, bueno, que, se, que se nos aproxima. ¿no? Y aquí se plantea una relación entre la patria y la música popular. ¿no? esta construcción identitaria en relación con la patria y cómo la música aporta digamos, a esa construcción ¿no? eh, hay, una, hay una relación como les decía entre música, identidad nacional música y nación la nación eh, entendida como esa comunidad política que es imaginada que es limitada y que es soberana y se relaciona con la música porque la música habla justamente de ese pueblo, o sea de esa comunidad ¿no? nos identifica con colectivamente como comunidad y forma parte, como les decía, de la construcción de la identidad nacional. Entonces, en este sentido, el Estado, a lo largo del tiempo, desde el momento de, sus, eh, de su formación, ¿no? este, y a lo largo del tiempo siempre ha sostenido eh, esto de instruir a los ciudadanos en el amor por la patria. Y uno de los elementos que posibilitan, o de las herramientas, mejor dicho, que posibilitan esa construcción de amor hacia la patria, es la cultura. Y dentro de la cultura, la música, porque es el espacio este, predilecto, digamos, para difundir determinados tipos de discursos, ¿no? Bueno, en este sentido, el discurso de ese amor hacia la patria, hacia la nación, for, que for, nos sintamos que formamos parte, ¿no es cierto?, de esa comunidad. Y esto tiene que ver con algo que hablamos siempre aquí, en relación con la capacidad que tiene la música de poder identificarnos, nos identificamos con las canciones y eh, las incorporamos, ¿no es cierto?, a nuestra identidad. Esto si lo pensamos en un sentido colectivo, ¿no?, de identidad colectiva, bueno, la, la, la música, digamos, es un instrumento en relación con esto que es muy efectiva al momento de esa construcción. Entonces vamos a hablar de lo que nosotros conocemos como las canciones patrias, que son aquellas canciones que como bien vos decías, aprendemos, ¿no es cierto?, en la escuela, este, y que a partir de la década del 30, en 1930, se empieza en la Argentina a consolidar un cancionero escolar que incluía el himno, el himno nacional, las distintas marchas, ¿no?, que hacen honor, riten honor a nuestros héroes, este los, nuestros héroes de la historia, la marcha de San Lorenzo, San Martín, Sarmiento, bueno, la marcha de las Malvinas, que fue, este están, digamos, instalada durante la época de la Guerra de las Malvinas. Uh -huh. En la escuela cantábamos la marcha, estaba como presente todo el tiempo, ¿no? porque bueno, había una necesidad de exacerbar ese nacionalismo. ¿no? Y también las canciones que son referidas a la bandera, que son varias. Estas canciones, dice Martín Lut, que es un investigador, eh, que, que es quien, de quien voy a contar, porque él hizo ese análisis de Aurora. Martin Lutz dice que estas canciones nosotros eh, las incorporamos en la memoria y permanecen de, de manera indeleble, es decir, no nos olvidamos más, ¿no? A pesar de que son canciones que tienen eh, en la letra ¿no? ciertas metáforas o ciertos párrafos que para la conciencia de un niño, para la comprensión de un niño son totalmente inaccesibles. Claro. Sin embargo, las incorporamos... Eso apoyado por la música. ¿Por qué? Porque la música es mucho eh, eh, más este, amigable en el sentido de que es fácil de incorporar el ritmo. La mayoría de las canciones que forman parte de, de este cancionero escolar, que tienen que ver con las canciones patrias, este, son marchas, son marchas militares.
1: Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Sí. Estaba pensando en eso y en esa diferencia. Cuando decías recién que Aurora es una ópera, se me prendió la lamparita porque porque suena distinto. Exacto. Porque tiene otra. Es otra cosa. Es otra
0: cosa. Porque la mayoría son marchas uh -huh. este y hay dos excepciones dentro de ese cancionero. Uno es el himno. Claro. Que no es una marcha militar. Aunque, bueno, en la época de la dictadura se hizo una versión con, con, con banda militar, no poco un sonido más este, eh, castrense, claro, pero en realidad no, no es una marcha, y Aurora, que como les decía, es una ópera, ¿no? Mirá. Este, es, es una ópera que fue escrita este, a, por encargo en 1908 en eh, ocasión del de centenario, se acercaba en víspera del centenario, ¿no? De la Revolución de Mayo, entonces se encarga este, la ópera a Héctor Paniza, que era un que era un, un compositor, hijo de italianos, que vivía entre eh, Argentina e Italia y distintos países de Europa, porque después tuvo, tuvo una carrera este muy importante como director de orquesta y demás. Bueno, se le encarga que haga una canción, ¿para qué? Para que se estrene en la, en la inauguración de la primera temporada del Teatro Colón, no esto en 1908. Lo que se les pide es que se, se trate de una ópera que esté ambientada en la época de la Revolución de Mayo. O sea, estamos hablando de 1810, ¿no? Uh -huh. Entonces, se escribe esta, esta ópera. Obviamente, no tiene el rigor científico. Cuando nosotros hablamos de, de, la, de una ópera, la ópera es una obra de teatro que es cantada, ¿no? Para decirlo en términos así, sobre eso, claro. sencillos. Pero tiene una trama, ¿no es cierto? Tiene un argumento, tiene una trama eh, en este caso está ambientada en 1810, pero no tiene un rigor eh, un rigor histórico. Este, no tiene rigor histórico, sino que no hay algunos desfasajes, digamos, eh, en, en, en la historia en relación con el tiempo. Bueno, pero digamos son licencias que se toman cuando se realiza una ficción, ¿no es cierto? Como si fuese una novela, uh -huh. no, De que, las que vemos en la televisión. Bueno, una cosa así. ¿Cuál es la trama de Aurora? Aurora es un melodrama, ¿no? Esto les voy a contar, porque esto no conocemos. Ajá. O sea, nosotros cantamos las canciones, las aprendemos en la escuela, las repetimos, las cantamos durante toda nuestra vida, pero como dice Martin Lut, este investigador que que... que al que hacía referencia recién, este, no nos preguntamos de dónde vienen, por qué, cuándo, quién. Las cosas que están ¿no?
1: ritualizadas y que hacemos sin pensar,
0: Exactamente, ¿no? y como de forma automática.
1: Y que si nos ponen la musiquita empezamos a cantar la letra porque la sabemos de entera, de principio a fin, ¿no?
0: Exacto, la sabemos. Este, Entonces, ¿cuál es la trama de, de Aurora? que como les decía, es una ópera? Bueno. Aquí se mezcla el amor, la patria y la religión. O sea, nos ubiquemos en 1810, ahí es donde se desarrolla la historia. Se sitúa en Córdoba, en un convento de los jesuitas, uh -huh. aquí primer de fase histórico, en esa época los jesuitas ya no estaban, claro. no, no importa. ¿no?
1: Claro.
0: Entonces se sitúa ahí, en donde un eh, mariano, que es el protagonista, es un eh, novicio jesuita, que se dirime en la trama entre el amor a Dios y el amor a la patria. ¿Por qué? Porque queda como líder de los criollos revolucionarios de ese lugar que eh, se ubican, que toman ese convento ¿no? como lugar este, de resistencia, digamos, frente a las tropas realistas. Uh -huh. Pero aquí viene la cuestión. Resulta que ¿no? se enamora de quién? De la hija del comandante en jefe de las tropas realistas diablos. Entonces ahí ya empezaron los problemas.
1: Se complejiza la trama.
0: Se complejiza la trama, bueno, viene una serie de situaciones, de desencuentros, ¿no es cierto? Uh -huh. De amor y de desamor, y termina, bueno, voy, tengo que decir al final, lo espoleamos. el final, ¿cómo termina? Aurora, se, ah, la, la chica está en cuestión, se llama Aurora. Con razón. De allí el nombre de, eh, de la ópera, ¿no es cierto? Bueno. ¿O
1: sea que le cantamos a la hija de un comandante realista o algo así?
0: En realidad, eh, más, o menos. más o menos. Más o menos. ¿Por qué? Porque Aurora muere en, la, en el final ¿no? de, ah. de, 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 de la historia, por eso dijo, digo que es trágica. Esa es tragedia, sí. Exacto. Muere, pero esa muerte de Aurora C eh, la interpreta como el fin de, de, del gobierno español, ¿no?, de la, que viene de la época de la Conquista y el nacimiento de las Provincias Unidas del Sur. O sea, ese es el sentido que tiene en la, en la ópera ¿no? eh, esa escena. Y la escena del saludo a la bandera es un área, o sea, es una partecita chiquitita dentro de esa, de ese gran, de esa gran trama en donde los criollos eh, que se resistían en este convento lo que hacen es izar una bandera y la saludan con lo que nosotros hoy conocemos como Aurora que en realidad era la, se llamaba en el, dentro del, se llama dentro de la ópera el saludo a la bandera, ahora, oh. otro de fase, sí. la bandera todavía no existía en 1800 claro, existió no dos años después de
1: escarapela ¿no?
0: Eh, ¿no? no todavía, todavía no, no. El, de, dos, el, años dos años después después dos años después es cuando este Belgrano ¿no es cierto? hizo la bandera en Rosario y demás uh -huh. entonces por eso digo tenía la sí, historia maravilla. tiene no como ciertos desfasajes sí. pero digamos eso 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 es entonces esa esa área esa partecita que yo les digo de la ópera que es Salvo a la bandera es lo que hoy nosotros conocemos como Aurora o sea se le da el nombre no de, eh, de la ópera en sí y eso pasa en 1945 cuando la ópera se traduce al castellano porque a todo esto eh, hasta ese momento o sea hasta el 44, se traduce en realidad en el 43, 1943, 1944, pero se estrena esa versión en castellano de nuevo en el Teatro Colón, uh -huh. en el gobierno de Fashel, porque querían hacer justamente por el 25 de mayo, ¿no? Toda una fiesta. Entonces, se estrena la versión en castellano en ese momento, ¿no? Porque an antes estaba en italiano, porque el italiano era el idioma este, natural, digamos, del canto lírico claro. o sea, de, de, de la ópera. Y ahí también hay otra, hay una crítica, una de las críticas son estos desfasajes históricos que le decía, y otra de las críticas, cuando se estrenó allá en 1908, es que le faltaba argentinidad. Ahí claro. ya se hablaba de eso. ¿Por qué le faltaba argentinidad? y Bueno, porque estaba escrita en italiano, después se hizo la traducción, y la traducción también tiene algunos errores. Uh -huh. eh, algunos errores. Y otra de las, de las críticas muy importantes que se le hacía es la referencia al águila. Al águila guerrera. En
1: la famosa águila guerrera. La famosa águila guerrera.
0: Exactamente. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Y porque en la Argentina no había águilas, hay cóndor. Entonces el tema era, ¿por qué no un cóndor en vez de un,
1: de un águila Porque no rima.
0: Porque no rima y porque es en es como el época, cuento de Claro, pero en Europa, porque, o sea, este el autor, ¿no? Eh, si bien eh, había nacido en la Argentina, pero de padres inmigrantes, o sea, de italianos, y se, se manejaba en ese mundo, ¿no? Entre idas y venidas de Europa. Argentina, y en Europa el águila era un símbolo muy importante en aquella época luego en Estados Unidos también claro. pero aquí, ¿no? en las provincias de el, el, en América del Sur no, entonces esa era otra crítica que se le hace ¿no? el águila eh, nosotros decían, a los autores dicen, bueno, pero cantamos el águila y qué probabilidades ¿De qué tenemos estamos de que, hablando. Es, claro, claro, tenemos más probabilidades de ver un cóndor, el cóndor sí. no es cierto, es como nuestro símbolo en ese en ese sentido entonces hay ahí no como una, una una referencia digamos a esto de la cuestión de la argentinidad bueno después eh, como les decía se, se hace ese esa esa eh, Traducción al castellano, se le estrenó en 1945, y tiene, a partir de ahí, empieza a popularizarse, ¿no?, Aurora, como el Saludo a la Bandera. Durante todo el siglo XX, y también parte del siglo XXI, este, va cobrando como, distinta, di, eh, como más importancia, digamos, y se traslada de ese ámbito del teatro, ¿no?, a las escuelas y a los cuarteles y ahí es donde justamente no es cierto se hace mucho más popular y forma parte de nuestra cotidianidad y los autores este, marcan eh, también como un punto digamos de quiebre en relación con esta no solamente con esta canción patria sino con otras como el himno también por ejemplo a partir de las distintas crisis que se presentan en la Argentina a los inicios del siglo XXI sobre todo la crisis de 2001 ¿por qué es esto? Porque cuando se hacen las eh, manifestaciones en la calle, las protestas y demás, los símbolos patrios que habían estado distanciados de la gente, sobre todo, eh, porque bueno, estaban relacionados, mucha, muchos los relacionan con eh, la dictadura militar, mm. en donde era, habían sido impuestos, realmente impuestos, no, en donde no había una apropiación por parte de la comunidad, digamos, de esos símbolos, sino que por. Al contrario, digamos, generaba como cierto distanciamiento porque se lo identificaba con todo aquello malo que estaba sucediendo en esa época. Entonces, sobre todo a partir de los 90 y en adelante, empieza a haber como, eh, digamos, una relación más amigable entre la comunidad y esos símbolos patrios. ¿Por qué? Porque se empiezan a eh, resignificar, ¿no? Hay como una apropiación Eso, en sí. función justamente de esto, o sea, de lo que estamos hablando, de estas protestas, sobre todo, ¿por qué? Porque la, calle, la gente salía a la calle a protestar con aquello que encontraban, dicen los autores, que podía ser representativo de esa comunidad o de esa nación, banderas, camisetas, y cuando al momento de cantar, bueno, el himno y también el saludo a la bandera, ¿no? Entonces, hay ahí como una reinterpretación. Ahora, dice Esteban Buch, Esteban Buch es un autor investigador que vive en Francia, es argentino, pero que él estudia, estudia muy en profundidad estas relaciones entre patria y música, ¿no? Y él dice que este, interpretar el himno en distintos contextos sigue siendo una manera muy válida de decir nosotros, ¿no? O sea, de marcar claro. esa identidad, pero ya desde no un lugar impuesto, sino desde una, digamos, apropiación propia, ¿no? Digamos. Bueno, entonces dice que eso que pasa con el himno pasa con eh, con Aurora, porque bueno sale de las de, de las escuelas no primero sale del teatro va a las escuelas digamos hay un desplazamiento hacia las escuelas y los cuarteles y después a partir de los primeros años del siglo XXI sale de ese ámbito escolar y llega a la calle no o sea el, y, y, digamos, un vehículo para eso es que empieza a ser versionada por aut eh, por artistas de distintos géneros musicales mm. no lo mismo que sucede con el himno aquello ya habíamos hablado una vez del himno de Charlie sí. ¿no? que en la década del 90 Charlie este, desacraliza el himno porque lo incluye en uno de sus discos que fue bueno en ese momento todo polémico bueno algo similar ocurre no es cierto con Aurora y hay distintos eh, artistas que lo interpretan como por ejemplo soledad natalie Pérez, bueno y, y una serie de, este, de, de eh, también hay algunas versiones relacionadas con el rock uh -huh. en realidad esto no de la de la de versionar aurora viene de la década del 70 Los, el almendra había hecho un intento eh, ellos hicieron con luis alberto spinetta a la cabeza sí. habían eh, estaban en un proyecto de hacer una ópera, su primera ópera, y dentro de la ópera incluían Aurora. Eso no salió a la luz, o sea, quedó ahí este trunco, este. y después también Arco Iris, que es la primera banda de Santa Olaya, también hubo ahí un intento de reversión de Aurora en la década del 70, pero claro, eran épocas diferentes, eran, eran tiempos como más complicados, ¿no? Entonces, digamos, eso era como más difícil. Hoy en día, bueno, el himno lo escuchamos en la cancha. Eh, cualquier artista de cualquier género pueden, ¿no es cierto? De hecho lo hacen, reversionan este uh -huh. tipo, este tipo de, de canciones, entonces eso implica, ¿no es cierto?, esa resignificación y esa nueva apropiación, ¿no es cierto?, de estos símbolos patrios que ya no son tan lejanos, digamos, al, eh, a la comunidad, ¿no es cierto?, o eh, al pueblo. Y si entramos en YouTube, vamos a YouTube, y ponemos, vamos a encontrar miles miles y miles de versiones todas muy muy diferentes y bueno, y lo que vamos a hacer ahora para cerrar la columna, vamos a escuchar una de esas versiones hecha por Mujeres del Rock que es una, es una grabación que se hizo en el 2020 ahí participa Lula Bertoldi de Eru Paula Mafía eh, La Cabronx, que es una es una rapera, así que vamos a escuchar una, una partecita rapeada eh, de Aurora Mavi Díaz que viene de Viuda e Hijas de rock and roll eh, entre otras artistas así que si les parece cerramos con Aurora Ya no se olvida por el dolor, y la justicia un sueño que deja de ser utopía Su vuelo y el fuego de su corazón como un sol a la vida y recuerdo. Si estamos unidos somos la fuerza que mueve mareas